1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este día peronista o día de la lealtad peronista, 17 de octubre, 78 años después, en el cual eh, no solamente se conmemora, por supuesto, esta fecha emblemática de la historia argentina, sino que además tenemos, por ejemplo, el cierre electoral de Sergio Massa en... Eh, la localidad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires antes de que eh, se termine el plazo para hacer actos previo a las elecciones de este próximo domingo 22 de octubre. Eh, los saluda Patricia Lee en eh, este programa Caraoseca de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y Juan Lehman nuestro eh co-conductor está en este momento en el acto de Sergio Maza, de manera que lo recibiremos en unos minutos para que nos cuente cómo está siendo esta jornada. Hablaremos, por supuesto, del 17 de octubre, hablaremos de los distintos peronismos y de por qué el peronismo ha sido un partido fundamental en la vida política argentina eh, y después nos dirigiremos un poco más lejos en las fronteras, como siempre hacemos, hacia Polonia, donde hubo otras elecciones en las cuales el gobierno, el partido de gobierno, si bien ganó y obtuvo la mayoría de los votos, pero no tendrá la mayoría de los votos en el parlamento, de manera que ganará o ganaría o habría ganado la oposición. De manera que tenemos, bueno, una nutrida agenda en un día como hoy, en el cual además juega la selección argentina en la cuarta eliminatoria para el próximo Mundial. En la en Lima, Perú, eh, una competencia que es emblemática porque la competencia de Argentina con Ecuador Perú siempre ha sido muy importante, siempre ha sido, siempre ha concitado comentarios, todo tipo, desde que fue el partido famoso del Mundial del 78, en el cual Argentina le ganó, pasando a la final eh, que de, esa, de ese Mundial que terminó ganando Argentina. De manera que tendremos fútbol hoy, cosa muy importante. Leonel Messi eh, parece que juega desde el comienzo. Tenemos un dólar a 980 pesos el día de hoy. Tenemos a la policía, a la FIPA, a la policía aduanera, todo el mundo, apostado aquí en frente de las oficinas de la radio, frente a una empresa financiera y en toda la avenida, en toda la calle Florida que queda a una cuadra nomás de acá. O sea, hay varias noticias para empezar y tenemos a Juan desde el estadio donde se está abriendo el acto de campaña de cierre de Sergio Massa. Hola Juan, ¿cómo te va?
4: Muy buenas tardes, eh, Patri, exactamente, estamos acá en la cancha de Arsenal, en la localidad bonaerense de Avellaneda, bastión del peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde se está desarrollando el acto eh, encabezado por el candidato oficialista a, presiden a presidente Sergio Massa, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también participará el eh, intendente del distrito Jorge Ferraresi quien fue ministro de este gobierno de Alberto Fernández uno de los que terminó renunciando después del revés legislativo de las elecciones del 2021. lo cierto es que ahora bajo el lema todos y unidos el peronismo de unión por la patria busca en, eh, encarar el último tramo de la eh, campaña en los últimos días antes de los comicios con un acto que muestre músculo, que muestre más de 20.000 personas apostadas acá en la cancha de Arsenal, te digo, está repleta Patri. fue realmente una odisea acercarse para todos los compañeros de prensa, muchísima gente colma con este día soleado, en el día de la lealtad, el estadio acá en un bastión del peronismo en la provincia de Buenos Aires
1: Bueno, esperamos entonces más adelante y pasaremos un par parte del desarrollo del acto cuando eh, nos digas eh, Juan Hola, hola Sí,
4: perfecto, Patrick, excelente Estaremos eh, hablando con eh, protagonistas Entonces en un ratito repasaremos los principales puntos Ahora en minutos nada más empieza el acto Veremos qué dice Massa, qué dice kisilov qué dice Ferraresi Con eh, la plana mayor de Unión por la Patria eh, presente aquí en el Estadio Arsenal
1: Bueno, bien, o sea, tenemos un día peronista, como se diría?
4: ¿Cómo se dice, Patrick? Te
1: estoy perdiendo, Juan
4: a un choripano
1: <risa> Perfecto, bueno, entonces hablamos en un ratito
4: Excelente, me quedo aquí esperando
1: Bueno, bien, empezamos nuestro programa entonces
0: Deca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: No sobra recordar, aunque por supuesto para los argentinos, o por lo menos para los argentinos de cierta edad, es un hecho absolutamente conocido, que el 17 de marzo de 1945 marcó eh, la irrupción de un nuevo actor en la escena política nacional, que fue la clase obrera, la clase trabajadora de la provincia de Buenos Aires, que saltó el riachuelo que rodea a, o que eh, limita a la ciudad eh, con el sur y con el oeste. Para venir a, la, a pedir la liberación de Juan Domingo Perón, el general Juan Domingo Perón, que había sido vicepresidente y ministro de guerra y secretario de trabajo y previsión, en ese momento estaba detenido por el gobierno militar eh, presidido por Edelmido el Farrell en la isla Martín García, una isla que queda en el delta del río de la Plata. Eh, esto ensoberbeció a los trabajadores, ya que como secretario de Trabajo, eh, Juan Domingo Perón había promovido mejoras sustanciales que hasta el día de hoy eh, son un, un, una conquista de los trabajadores argentinos. Por ejemplo, las vacaciones pagas. Por ejemplo, el aguinaldo o el sueldo número 13, eh, el Estatuto del Peón de Rural, eh, el desarrollo y la eh, consolidación de los sindicatos que derivaron en la fundación de la CGT, Confederación General del Trabajo, eh, con poderosísimos sindicatos por rama en Argentina, sindicatos metalúrgicos, eh, sindicato de la construcción, sindicato del comercio, sindicato bancario, que realizan todas sus negociaciones colectivas y salariales como rama, lo cual les da un poder enorme poder que no conocen los sindicatos del de resto de América Latina, que son sindicatos por industria, o sea, por eh, empresa, por ese establecimiento industrial, lo cual les impide tener un poder de negociación como el que tienen los sindicatos y como el que ha tenido tradicionalmente la clase trabajadora argentina. De manera que ese día emblemático, eh, que fue, marcó a fuego la historia de Argentina, marcó a fuego la historia del siglo XX de Argentina, eh, marcó un cambio total en la relación del trabajo y el capital en Argentina y que fue precedido, eh, si queremos recordarlo, por otro hecho histórico mundial que fue la capitulación de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y el, sobre todo por la derrota que le infligió la Unión Soviética, la derrota militar que le infligió el Ejército Rojo que llegó hasta Berlín. Esos dos hechos, esa derrota del ejército nazi, aunque no parezca, aunque no pareciera evidente, y el 17 de octubre de 1945 tienen muchísimo en común, porque fue precisamente por esa inmensa derrota que provocó el ejército rojo al ejército nazi eh, que los trabajadores del mundo lograron vivir un periodo de prosperidad enorme, como se vivió con el New Deal eh, y posteriormente en Estados Unidos, y como se vivió en todo el en, en Europa, el estado de bienestar social, y como se vivió en Argentina con las enormísimas, enormísimas conquistas que le dio el peronismo a los trabajadores. Este día eh, está grabado en la, a fuego en la historia de la Argentina, eh, como la irrupción de este nuevo actor que fue la clase trabajadora en el 2001, es decir. 46 años después de esta fecha ilustre hubo otro acontecimiento también apocalíptico en Argentina que fue el estallido social que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa que terminó literalmente con la convertibilidad, que era el plan de que el peso valía y estaba anclado al mismo valor que un dólar, y en el cual se marcó también el ingreso de otros actores sociales en una sociedad absolutamente distinta a la de 1945. Porque si en 1945 era el movimiento obrero organizado en sus poderosísimos sindicatos, en el año 2001, después de 10 años de convertibilidad y de Carlos Menem, de gobierno de otro peronista, ¿no? Carlos Menem, eh, la clase trabajadora argentina vivía uno de sus peores momentos con unas cifras de desempleo que eran del 20%, con unas privatizaciones que terminaron con la mayoría de las empresas del Estado, como ferrocarriles argentinos. Eh, recuerdo que Carlos Menén decía, ramal que para, ramal que cierra. Es decir, si hay huelga ferroviaria, que hubo una gran huelga ferroviaria, se cierra todo. Y efectivamente se cerró todo, se cerraron, todos eh, los trenes de la mayoría del ferrocarril y las vías férreas y las estaciones del, que unían a casi todos los pueblos de la Argentina fueron cerradas provocando un desempleo total, provocando la muerte de pueblos enteros, así como la privatización de servicios públicos como el agua, la luz, el gas, etcétera. Eh, y por supuesto IPF eh, no desde ya la empresa petrolera estatal de manera que esta otra época de este otro peronismo que fue el peronismo de Carlos Menem terminó con otro estallido social que dio lugar a nuevos actores que fueron eh, los sectores sociales desempleados, los sectores sociales de una Argentina eh, marginalizada, de una Argentina en donde como hasta el día de hoy el 40% eran eh, personas que no tenían un trabajo formal, eh, que te no tenían una obra social, que no tenían una atención pública. Eh, y que marcaron otra Argentina completamente distinta, la Argentina de los años 2000, la Argentina del siglo XXI. Y que, además de eso, eh, se vieron también reflejados o estimulados por lo que fue el estallido de la clase media porteña y del conurbano bonaerense y de las grandes ciudades, a quienes el gobierno de Fernando de la Rúa y de Domingo Cavallo, el ministro de Economía, les eh, secuestraron sus ahorros con el famoso corralito, porque como un peso era igual a un dólar, la gente iba a sacar dólares de los bancos y en determinado momento dijeron se acabaron, no hay más dólares y se terminó todo, para después terminar toda una devaluación del peso y el dólar que fue de 1 a 4 y luego de 1 a 3, pero en un comienzo fue de 1 a 4, es decir por cada peso o, que tenía una persona en Argentina recibía 25 centavos de dólar, y ese fue el final de este segundo peronismo el peronismo de Carlos Meren que fue absolutamente opuesto al peronismo de Juan Domingo Perón, el Peronismo que dio la mayoría de las concesiones de las cuales se recuerda a la clase trabajadora argentina y el peronismo que le quitó la mayoría de esas concesiones a la clase trabajadora argentina. Y, y, y ese nuevo periodo que vivimos hasta hoy, que es el periodo de, del, del, del 2001 en adelante, que es el periodo de la precariedad, el periodo del de trabajo. Eh, asalariado o no asalariado, sino in, de, de monotributista, como se dice en Argentina, es decir, de personas que trabajan por cuenta propia y que no tienen un patrón y que no tienen una cobertura social y que no tienen una jubilación o que no tienen un aguinaldo o treceavo sueldo. En todo este tiempo, sin embargo, de una u otra manera, el peronismo era la espina dorsal eh, de la clase de la estructura política argentina. Eh, y no solo eso, sino la eh, base eh, de los trabajadores argentinos. La mayoría de los trabajadores argentinos eran peronistas, eh, se consideraban así, eran parte de los sindicatos y eh, respaldaban totalmente al partido fundado por Juan Domingo Perón. Pero ahora hay unas elecciones que se van a desarrollar en apenas tres días en las cuales este hecho está siendo eh, contestado, cuestionado. ¿Quién domina? Eh, ¿Quién controla el corazón? de los trabajadores, eh, por un lado de los trabajadores que todavía tienen el privilegio de ser sindicalizados y asalariados o de los trabajadores que son cuentapropistas, de los trabajadores de ese 40% de trabajadores informales de la Argentina. Y ha aparecido un tercero en discordia que se llama Javier Milei que ha sacado en los ban en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense del AMBA, como se suele llamar el área metropolitana de Buenos Aires eh, votos parecidos o similares a los del candidato oficialista de Unión por la Patria Sergio Massa que hoy está cerrando su acto en, en la localidad de Avellaneda, la cuna o el bastión eh, del peronismo como decíamos antes de manera que hoy hay una, una pelea por esa clase trabajadora una pelea por el voto que fue peronista eh, de Lomas de Zamora, de Avellaneda, de La Matanza, en donde ha surgido un tercer actor que está cuestionando ese, esa preponderancia del peronismo en los barrios populares, en los barrios obreros, en los barrios de trabajadores del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, hoy, eh, con el acto de Sergio Massa, que comentaremos más adelante, porque tenemos precisamente a nuestro enviado especial, Juan Neymar, cubriendo el acto, veremos cuánto se mantiene de esa mística peronista, de esa mística eh, que lleva 78 años desde ese 17 de octubre de 1945 y que ahora en estas elecciones vuelve a jugarse la vida para ver si logra. Eh, vamos a ver si logra qué lugar en este próximo domingo, y o si sí, por lo menos se asegura un lugar en el balotaje lo que parece ser el resultado más cantado por las encuestas, que sería un posible balotaje entre Javier Miley de la Libertad Avanza, eh, que cuestiona todo, por supuesto, todo este legado del peronismo desde ya, y eh, Sergio Massa, que es el candidato eh, de la Unión por la Patria, y que eh, está en este momento para, apareciendo como el eh, defensor de este legado para muchos trabajadores, para muchos sectores populares. Bueno, la incógnita se resolverá en muy poquitos días, el próximo domingo 22 ya lo sabremos, pero por ahora estamos todavía en el Día de la Lealtad Peronista y en el acto de cierre de Sergio Massa y veremos qué nos dice a todos los argentinos.
0: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
1: Bueno, como veníamos diciendo, eh, estamos eh, en este día de hoy es necesario hablar del peronismo porque es el día del peronismo, el día del de partido que ha sido la columna vertebral de la política argentina de los últimos más o menos 80 años. Eh, compitiendo obviamente con el radicalismo, con la Unión Cívica Radical, un partido mucho más que centenario, eh, que fue el partido de las clases medias argentinas, que fue el partido que representó hasta ese momento eh, lo que podía considerarse como popular, como clase media, como trabajador, como trabajadores, pero luego apareció el peronismo encarnado en la figura del general eh, Juan Domingo Perón, y en que y expresado en la CGT, en los sindicatos en el partido, en la rama femenina, en Eva Perón en toda esta liturgia peronista, toda esta mística peronista que ha sabido mantenerse y durar hasta bien entrado el siglo XXI, pero sin embargo eh, como vamos a hablar hoy en la nota que, se, que, que sigue en la entrevista que vamos a realizar eh, estamos hablando de que hay, ha habido distintos peronismos, no ha sido un solo peronismo a lo largo de la historia estuvo el peronismo de Juan Domingo Perón y estuvo el peronismo que sacó todo como el de Carlos Menem y estamos ante otro peronismo hoy que bueno, eh, vamos a no lo vamos a definir nosotros sino que le vamos a preguntar a nuestro entrevistado eh, tenemos en el aire a Alejandro Horowitz, ensayista, doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y autor precisamente del libro llamado Los Cuatro Peronismos Alejandro, Patricia Lee en Caro Seca, un gusto saludarlo
0: ¿Qué tal, Patricio?
1: Bueno, Alejandro, el título de su libro es más que sugestivo, Los cuatro peronismos, ¿por qué?
0: El primer peronismo es el que va del 45 al 55 y se funda el 17 de octubre de 1945. Es decir, más que un producto de Perón, es un producto de una movilización de masas de abajo hacia arriba. Es el movimiento obrero que se expresa y gana sus condiciones de ciudadanía por primera vez en la historia política nacional. El segundo peronismo es el que se constituye con el derrocamiento del general y eh, el, 15, el 17 de junio de 1955, y se persiste hasta el regreso el 17 de noviembre de 1972. Es el peronismo de la resistencia, es el peronismo del movimiento obrero, es el peronismo donde eh, cuando se está desflecando surge un movimiento juvenil encabezado por un grupo denominado Montoneros que organizará después la corriente que se denominará el tercer peronismo que es precisamente eh, aquella que modifica las tres banderas históricas de independencia económica, soberanía política y justicia social pero modifica justicia social por socialismo nacional. Era la música de la revolución cubana adentro del movimiento peronista. Esta es la situación enormemente tensa que se inicia con el regreso de Perón definitivo el 20 de junio de 1973, donde enuncia el 21 de junio su famosa 21 verdad, donde los heroicos muchachos pasan a ser eh, unos izquierdistas infiltrados. En esa tensión donde los montoneros persisten en la Universidad de Buenos Aires y hay eh, derrocamientos de gobernadores, el derrocamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, en fin, una situación enormemente tensa, que se resuelve con la muerte del general el primero de junio de 1974. El plan Gelbar, que fue el plan que eh, sostuvo el programa peronista del regreso de Perón, sobrevive unas pocas semanas con Isabel Martínez de Perón y se inicia un nuevo fenómeno, una nueva redefinición del programa histórico del peronismo, que ya no es más una versión del de, eh, el plan Pinedo que se venía practicando desde el 46 hasta el 75, el plan de sustitución de importaciones, sino básicamente la novedad de un nuevo proyecto que eh, el ingeniero Celestino Rodrigo, Rodrigazo Mediante impone y que José Alfredo Martínez Dios hereda con la dictadura burguesa terrorista. Este es el cuarto peronismo que alcanzará despliegue definitivo con la presidencia de Carlos Saúl Menem. Y finalmente sobrevive, herido de vida y de muerte, en una larga agonía que se extiende hasta el presente.
1: Eh, bueno, pero ahí usted me está... Yo le diría que hay entonces un quinto peronismo, que sería el pero kirchnerismo.
0: Me está preguntando a mí por qué sí. caracterizo yo. Ah. ¿Usted bueno, claro. Yo sé... a le
1: no, no, no. Le pregunto, entonces, ¿cómo incluye usted al kirchnerismo y a la cámpora dentro de esta descripción de cuatro peronismos. La peronismo? música
0: del tercer peronismo con la letra del cuarto.
1: Ah. Mira,
0: la ley de entidades financieras de 1977... Y no es, ve cómo sigue funcionando exactamente igual hasta el día de la fecha. Cuando usted ve que la deuda externa es el programa que centraliza la actividad de todos los gobiernos, porque es la actividad fundamental de cada uno de estos gobiernos es pagar la deuda. Cuando usted ve una redistribución del ingreso nacional... Entre 1945 y, 1940 y 1975, durante tres décadas, entre el 42% y el 48% del producto, se lo llevaban los asalariados. A partir del 76 se llevan menos de la mitad... Y esa distribución regresiva explica esta pobreza actual y la contracada de esta pobreza son el producto bruto y medio de, eh, del sistema financiero internacional. 600 mil millones de dólares de propietarios argentinos funcionan en el sistema financiero. Esto se mantiene inalterado y por eso mi caracterización se mantiene inalterada.
1: Ajá, o sea. Esto Este peronismo eh, de, caracterizado por el kirchnerismo, por eh, Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y este retorno tardío de Alberto Fernández, eh, digamos, ¿no habrían logrado volver a las raíces del peronismo de Perón?
0: No solo no lograr A ver, volver a las raíces del peronismo de Perón es absolutamente imposible, sí, claro. el mundo del que surge el peronismo de Perón ya no existe más, la caída de la Unión Soviética cierra ese ciclo que está cerrado en rigor de verdad con la anterioridad, porque en 1971, con el fin de eh, la relación eh, oro, la onza-troy, y eh, el dólar,
1: el, patrón oro. Y
0: el fin de esa relación, eh, por así decirla, que es la que organiza el sistema monetario desde la Segunda Guerra Mundial, modifica el orden internacional definitivamente, y la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética, es si se quiere su resultante final. Ahora bien, el fordismo ya no es eh, el orden existente, China es la fábrica del mundo, por lo tanto, volver a ese peronismo ya es materialmente imposible. Sí, sí. Lo que no es imposible es modificar la estructura de la distribución del ingreso.
1: Bueno, y en ese sentido, ¿usted qué balance hace de este último periodo peronista desde 2019 hasta hoy? Hola.
0: Hola, hola. No, no le escuché, perdón. Ah,
1: bueno. Entonces, ¿cómo evalúa usted el último período peronista de 2019 hasta hoy?
0: Mire, cuando usted mira los tres últimos presidentes de la Argentina, mira los indicadores de pobreza, mira la opinión pública, se entiende perfectamente. Cuando Cristina se va, hay un 30% de pobres. Cuando Macri se va, hay un 35% de pobres. Hasta en este momento ya hemos superado el 40% de pobres. Los tres últimos presidentes, Cristina, Macri y Alberto Fernández, no pueden ser candidatos presidenciales de sus respectivas coaliciones porque no llegan al balotaje. Esto nos explica qué opinión tiene la sociedad argentina de este gobierno el, y de estos gobiernos. El fenómeno Miley es la contracara de ese derrumbe sistémico que un candidato que expresa una fuerza política... que no tiene fiscales para poder fiscalizar una elección nacional... que no está organizada bajo la forma partidaria... y que tiene con buena voluntad año y medio de existencia... frente al conjunto de las organizaciones políticas... que expresan la historia nacional en los últimos 100 años... nos hace saber de la agonía no sólo del peronismo sino de todo el orden político.
1: Y entonces usted, ¿cómo eh, diría cuántas identidades peronistas hay hoy hay, en este nuevo periodo electoral y en esta nueva candidatura? No, de
0: Identidades peronistas. Eh, son eh... peronistas que remiten al pasado de su propia identidad. Cuando uno puede mirar, a ver, cuando uno mira los, las propuestas de los tres candidatos presidenciales, el ministro de Economía tiene una un ajuste en curso. Por lo tanto, lo que está haciendo es lo que va a hacer. El señor Milley nos ofrece un ajuste brutal de 14 puntos en un solo saque, de modo que la promesa es muy clara. Y Patricia Bullrich promete el orden del ajuste. Por lo tanto, lo interesante es que... Tres candidatos que básicamente hacen y proponen lo mismo tienen votantes que tienen distintas perspectivas sobre la sociedad, ellos como votantes. Pero lo que están votando es básicamente la
4: misma cosa.
1: Y bueno, sería interesante también analizarlo desde el punto de vista de que Patricia Burrich tiene un origen peronista, indudablemente. Eh, Sergio Massa eh, eh, técnicamente es del Frente Renovador, ¿no? Es decir... Eh, y mi ley, según dicen, eh, está siendo, por lo menos, eh, fiscalizado, va a ser fiscalizado por eh, la fuerza que le organiza Luis Barrio Nuevo, dirigente gastronómico peronista. O sea, el peronismo está en todo lado acá.
0: El peronismo está estallado, cosa que se puede ver en las elecciones que eh, del 2019. Cuando... y las del... sí, si las del 2010, perdón, las de 2015. En las de 2015 usted podía ver que eh, no pues la del 2019 son mejores la del 2019 usted podía ver que de las tres candidaturas con chance me refiero a la de Mauricio Macri a la de eh, los Fernández y a la de eh, el doctor Lavagna, podemos ver que de, las, de esas tres candidaturas, de esas tres fórmulas, cinco de sus seis integrantes son peronistas, el otro es Macrinia y no es radical. Es decir, el peronismo está estallado, ya no tiene ninguna significación particular y los peronistas son perfectamente intercambiables por cualquier otro.
1: Bueno, eso es una manera eh, muy radical de verlo y por supuesto que muy respetable y se ajusta mucho a lo que uno está viendo en la realidad. pero es que básicamente el... eso,
0: lo que uno está viendo en la realidad. No es una opinión, los datos son ver, sagrados. Tiene... Claro, los datos son los datos. Leer los datos es otra cuestión, pero conviene entender que los datos que tenemos enfrente nos hacen saber, primero, el peronismo, ¿cuándo el peronismo podía no salir, formar parte de un balotaje. El peronismo era, en elecciones, el vencedor matemático. Segundo, ¿cuánto hace que el peronismo cayó por debajo del 50% de la intención del voto? Que cuando que un candidato peronista arañe el 30%, nos hace saber que eso de peronismo ya tiene muy poco.
1: Claro, es decir, la, uh, Sergio Massa como figura eh, ya es un peronismo muy decorado.
0: Um, Puedo contarse así, conviene recordar que Sergio Massa acompañó a Mauricio Macri claro. en los primeros tramos de su gobierno, y no fue el único dirigente sindicales lo acompañaron Moyano, lo acompañó, en fin... Está muy claro que el peronismo carece de brújula política y no es más un proyecto para la sociedad, sino es un proyecto de gobierno para los que lo integran. La casta política no es un invento de Milley, es un dato de la realidad. Que existe una casta política que el propio Milley integra, no hay ninguna duda
1: y que esa casta, eh, sacando por supuesto el aparato radical y del pro que también es muy importante, sería el peronismo. Cuando uno mira a la
0: provincia de Buenos Aires y a, a Chocolate como un puntero, uno se da cuenta de que eso no es un fenómeno de una fuerza política. Ese es el fenómeno de todo el Congreso, y ese fenómeno está más allá de cualquier delimitación partidaria cuando todos se proponen básicamente lo mismo y la sociedad rechaza precisamente a estos candidatos por lo que se proponen, es evidente lo que tenemos enfrente, la decadencia.
1: Eh, Alejandro, muchísimas gracias por su interesante análisis en este Día de la Lealtad Peronista.
0: No, es un análisis que nos habla ya de la
1: deslealtad, deslealtad peronista. peronista. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. No, gracias a ustedes. Era Alejandro Horowitz, ensayista, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y autor de Los Cuatro Peronismos.
0: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
1: Bueno, eh, como les contábamos, estamos eh, en línea... Eh, precisamente con el acto de cierre de campaña electoral de Unión por la Patria en el cual eh, hablará el candidato y ministro de Economía Sergio Massa y en este momento está cerrando su eh, intervención el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof que dijo lo siguiente
3: Pero también hay mucho para defender lo dijimos la vez pasada lo volvemos a repetir hay una boleta una boleta que es un escudo para defender los derechos, que es un seguro para defender lo que se hizo y que es un impulso para avanzar hacia el futuro. Es la boleta de Unión por la Patria que empieza con Sergio Massa, que sigue en la provincia y en todas las provincias y que sigue en cada uno de los municipios. Es esa boleta completa la que garantiza... Lo que hicimos, pero también lo que falta hacer. Sergio, son tiempos difíciles, pero nada de lo que tenemos como dificultades, y el pueblo lo puede entender, se resuelve ni con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. No es por ahí, y de la misma manera, y de la misma manera, la provincia de Buenos Aires no se salva sola. Tenemos elecciones conjuntas. Decidimos ir a, a definir la gobernación junto con la presidencia y todas las intendencias. No alcanza un gobierno local. No alcanza con la provincia. Necesitamos un proyecto nacional.
1: Nada se resuelve ni con montosierras, ni con dinamita ni con ajuste, decía afónico Axel Kicillof en estos momentos, llamando a cargar pilas para el domingo ¿Cómo se siente el acto, Juan?
4: patria, está absolutamente colmado el estadio de Arsenal, son miles los eh, presentes, recordamos también están los movimientos sociales no solamente la plana mayor del gobierno, hay que aclarar, sin Alberto Fernández, sin el presidente ni la vicepresidenta, pero el resto de figuras importantes están acá en el municipio de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, son miles los presentes, se estima que más de mil personas están colmando las gradas del estadio de Arsenal mirá Patricia, habrá un gesto simbólico este es el estadio donde un 20 de junio del 2017, hace seis años, Cristina Fernández de Kirchner lanzó su espacio Unidad Ciudadana para competir en las elecciones legislativas de aquel año que luego por supuesto integraría el Frente de Todos en 2019, como un volver a empezar así es la clave de este acto que lleva como lema eh, juntos, Unidos eh, Triunfaremos en el acto del día de la lealtad, por supuesto. Si te parece, Patria, escuchemos algo de lo que nos decían los principales referentes de Unión por la Patria. Empezamos por Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, una pieza muy importante del gobierno que ha estado en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy está en la cartera de Seguridad. Esto decía minutos antes del acto el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
0: Masa de mi ley, es que masa es que me hay, mi ley es mi. ¿Qué? No, lo otro, se, las, las diferencias son atroces. Massa no hab, no para de hablar de cada uno de los gestos, de la tarea que un que un gobierno tiene que tener como decisión para que las políticas, al llegarle al ciudadano común, al hombre, a la mujer común de a pie, eh, este, impacten positivamente. Los otros te hablan de eh, la dolarización, de, de, los órganos, de, de vender órganos, de vender chicos, de y, eh, permitir que se contaminen los ríos, es un papelón. Y, y la otra candidata es, me parece que no conoce la cosa pública, entonces eh, hay una diferencia muy grande, uno sabe y los otros no.
4: Bueno, el tono de Aníbal Fernández como siempre eh, más fuerte y contundente en sus eh, definiciones otro de los que estuvo, otro ministro con los que hablamos en exclusiva en cara o seca antes del acto es Jaime Persic, Jimmy Persic el ministro de la cartera de educación que habló con un tono un tanto menos confrontativo se refirió a la fecha que se conmemora hoy, 17 de octubre Día de la Lealtad Peronista como decíamos en la apertura y mirá cómo se resignifica la palabra lealtad, según el ministro de Educación. Pasaron muchos años
5: desde de que se generó el primer hecho de lealtad de, del pueblo hacia Perón y de Perón hacia el pueblo, y nosotros intentamos desde hace muchos años recuperar esa idea de lealtad entre las aspiraciones populares, el pueblo y, y los dirigentes, y hoy estamos después de... De, de cuatro años, de, de dos años de pandemia, de muchas dificultades, de cosas que no hicimos, que no supimos hacer, comprometiéndonos
0: a, a una lealtad con las aspiraciones populares, de redistribución de la riqueza, de mejorar la salud, la educación, de defender el trabajo.
4: Bueno, así lo decía Jaime Parxic, obviamente intentando diferenciarse de los otros contendientes de Patricia Bullrich y de Javier eh, Miley, pero claro, estamos en la provincia de Buenos Aires, en un bastión del peronismo, donde lo que se pone en juego es la continuidad del gobierno de Axel Kicillof, recordamos que acá en el distrito más poblado del país no hay segunda vuelta, no hay balotage, por lo tanto, quien saque más votos este domingo será el nuevo o nueva gobernador. Bueno, en este caso, a esto se refería a Julián Domínguez, que lo recordamos por su paso como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. También fue diputado nacional, quiso aspirar a la gobernación bonaerense allá por 2015. Pero hablamos en exclusiva en Caro Seca con el dirigente peronista y esto nos decía Julián Domínguez.
5: El corazón de la provincia de Buenos Aires es el corazón donde se va a librar la batalla más importante. Siempre decimos que la provincia de Buenos Aires es determinante a la hora de contribuir al resultado general de las elecciones, así que con toda la certeza de que Axel va a ser el próximo gobernador, permanece el intendente y Sergio Massa el candidato más votado que va a entrar en la segunda vuelta para ser el presidente de los argentinos.
4: Claro, se dice que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Patria, bueno, así en ese tono se está eh, librando la disputa. Recordamos que Kisilov fue el más votado en la provincia. Obviamente Sergio Massa terminó en la general, en la nacional eh, tercero, Unión por la Patria tercero eh, como fuerza. Habrá que ver si mediante un empuje de la figura de Kisilov, eh, bueno, logrará empujar la candidatura nacional de Sergio Massa. Lo cierto es que está por hablar el ministro de Economía el candidato presidencial, así que si te parece en minutitos nomás ya lo escuchamos
1: Bueno Juan, muchísimas gracias por esta excelente cobertura, cara Oseca siempre está en el lugar indicado
4: Como siempre Patria, en el lugar de los hechos en este caso, como es el día de la lealtad peronista comiendo un buen choripanda
1: Perfecto, como corresponde Bueno, muchísimas gracias Juan un
4: beso, volvemos
1: a hablar. Hasta luego, era Juan, desde Avellaneda, del eh, estadio de Arsenal, el eh, equipo de fútbol en donde se está realizando este acto multitudinario de más de 20.000 personas para cerrar la campaña en la provincia de Buenos Aires de el gobernador Axel Kicillof y el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa.
3: Cara
0: o seca. En el foco.
1: Y bueno, llegó lo que todo el mundo esperaba, aunque sea un poquito tarde, que es un post eh, de Mauricio Macri en X, la ex Twitter, eh, pidiendo que voten a Patricia. Por fin el presidente, expresidente se pronunció llamando a los argentinos a votar por Patricia. Que, según el eh, mensaje del expresidente, llegará con un equipo técnico de primer nivel, ministros, expertos, legisladores, intendentes, gobernadores y una red nacional de fuerzas que le darán los músculos necesarios para poder llevar a cabo los enormes cambios que están pendientes. Bueno, eh... Del otro lado, ¿qué hay? Se pregunta dentro, de la misma, dentro del mismo mensaje de Macri. Dice, por un lado, tenemos al candidato que encarna el desastre mismo, no solo de este último gobierno catastrófico, sino de todas las décadas anteriores que nos gobernaron ellos y nos trajeron hasta acá. Este gobierno que prometió asado y logró que tengamos el menor consumo de carne de la historia, un gobierno escandalosamente corrupto que lleva como candidato al ministro que nos deja quebrados en el umbral de hiperinfección. Eh, no se recuerda Mauricio Macri que en el 2015 eh, Sergio Massa fue fundamental para que él gana las elecciones presidenciales. Pero bueno, eso no importa. En la política, lealtades, en este Día de la Lealtad hay pocas. Y luego dice, la tercera opción es una agrupación aún inmadura, digamos. Esa es la crítica enorme que le hace a Javier Miguel de La Libertad Avanza. Algunas buenas ideas que pueden tener no están acompañadas por la fuerza material necesaria para llevarlas a cabo. O sea... Qué buenas ideas que tiene mi ley si lo apoyáramos todos los de, juntos por el cambio. Además, es llamativa su intolerancia. Más allá de esto, si ganaran eventualmente, llegarían sin un solo gobernador, pocos intendentes y un puñado de legisladores, lo cual quiere decir que no necesitarían, diría yo, estoy agregando. Eh, y dice que habla por experiencia porque él gobernó sin tener mayorías parlamentarias y sin tener ese respaldo para encarar los cambios que fueran necesarios. Y que por eso es necesario votar a Patricia. Bueno, tarde pero llega.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Este domingo hubo elecciones en Polonia en donde eh, los partidos de opositor lograron los votos suficientes para eh, lograr terminar con el gobierno del actual partido de gobierno, el partido de la ley y de la justicia. Eh, aunque el partido de la ley y la justicia ganó la votación con 35-38% de los votos, eh, por encima del partido llamado Coalición Cívica, que es una oposición centrista, dirigida por Donald Tusk, que sacó el 30.7% de los votos. Tusk es muy probable que sea el que encabece y sea capaz de formar una amplia coalición de gobierno eh, que terminaría con ocho años de gobierno del de Partido de la Ley y de la Justicia, dirigido por Jaroslav Kaczynski. Este resultado... Eh, es eh, bueno, por un lado termina con un gobierno de un partido de derecha, eh, pero obviamente el triunfo de Tusk es una alineación clarísima con la Unión Europea, por lo cual están festejando en Bruselas, en Alemania y en todos los demás países, porque eh, Kaczynski había hecho una retórica muy anti-alemana, pidiendo a Alemania que pida eh, disculpas por la guerra y creando una situación de enorme tensión con el bloque, el resto del bloque europeo. Estamos en línea con Antonio Alonso Marcos, doctor en Relaciones Internacionales, precisamente por este tema. Eh, doctor, mucho gusto saludarlo en cara o seca desde Buenos Aires. Le habla Patricia Lee.
5: Eh, muy buenas noches desde aquí, desde España, Patricia. Buenos días por allí, ¿no? Bueno, así? Así?
1: No, es al revés. Eh, nosotros estamos en las seis ah. y ustedes ya están, gracias, muy amable, atendiéndonos tarde, tarde por la noche. Pero ustedes, los españoles, se acuestan tarde. <risa> De
5: momento estamos aquí trabajando
1: Perfecto, bueno, ¿cómo interpreta el resultado de las elecciones del domingo? Hola Hola, ¿cómo interpreta el resultado de las elecciones del domingo ah. en Polonia?
5: Eh, bueno, eh, la verdad es que eh, efectivamente eh, parece que ha pasado como, como aquí en España ¿no? que, que las elecciones las ha ganado eh, la derecha, el partido de, de la derecha, el Partido Popular aquí en España y el Partido eh, de la Justicia, y efectivamente, eh, aunque hayan ganado las elecciones, no han ganado el gobierno, ¿no? no tienen, digamos, no tienen a la mano eh, la posibilidad de formar gobierno. Y sin embargo, lo que al final la opción que, que parece más probable que vaya a formar gobierno, pues sea una coalición de, de partidos, ¿no? Una coalición de muchos partidos. Eh, ya digo, esto es exactamente lo que ha pasado aquí en España. Y, y la verdad es que, eh, al parecer, desde la Unión Europea, desde Bruselas, pues lo ven con buenos ojos, porque Donald Tusk, al final, eh, pues es uno de sus muchachos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quiero decir que Donald Tusk eh, no ha ocupado cualquier puesto dentro de la, de la Unión Europea, sino que ha ocupado un puesto de grandísima relevancia, como es la. De, de la Unión Europea, el puesto que está ocupando ahora Chasmis. Entonces, eh, digamos que dentro de. en el entorno de Bruselas, pues puede decirse que hay gran alegría, ¿no? Porque eh, no ha ganado un extraño o un antieuropeísta o alguien que puede ofrecer ciertas fracturas en, en el seno de la Unión Europea, porque recordemos que eso es lo que estaba pasando últimamente eh, ya con Polonia, con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema de de la inmigración, con otros muchísimos temas, sino que, bueno, pues al parecer eh, es una persona que, que por supuesto, eh, es una persona, ya digo, de Bruselas y, por lo tanto, es una persona que, digamos, eh, puede ofrecer ciertas garantías de, de no no tanto de esperanza, pero sí garantías de seguridad de que lo que va a hacer Donald Tusk en en, en Polonia es, digamos, lo que debe hacer desde el punto de vista de, la, de las instituciones de Bruselas, ¿eh? de la Unión Europea. Entonces, digamos que se ha visto con cierto respiro eh, esta cuasi-victoria de, de Donald Tusk.
1: Bueno, eh, en ese sentido es interesante porque Polonia ha sido un, uno de los bastiones en la cuestión del apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia y sobre todo del partido sí. de Kaczynski, pero al final hubo un poco de contradicciones, ¿no?,
5: Exactamente, es decir, yo creo que ese, ese, ese bloque o ese, esa unidad en torno a la, a la lucha contra, contra Rusia, en, en esa, en esa unidad en torno al apoyo de Ucrania, eh, que va paralelo una cosa con la otra, eh, digamos, esa unidad ya se estaba resquebrajando por una serie de cuestiones eh, prácticas o pragmáticas que, que afectan de lleno a la vida diaria de los de los polacos no por ejemplo el hecho del, del negocio del grano no y una cosa es eh, la retórica de va, hay que apoyar a ucrania porque está resistiendo a Rusia eh, hay que apoyar a nuestros hermanos eh, ucranianos todo lo que todo lo que ustedes quieran pero la verdad es que luego claro si venden grano ucraniano eh, y eso va a afectar al campo polaco pues eso me fastidia no luego el tema de los refugiados muchos de los refugiados Abandonar en un primer momento Ucrania, lógicamente, el primer país que cruzaron no fue Hungría ni fue Rumanía, fue Polonia, ¿no? Eh, por una serie de cuestiones históricas, eso en un primer momento, bueno, se aceptó, pero claro, eh, pasado un tiempo ya, pues, pues no parece que sea que sea aceptable del todo, ¿no? Eh, o que hay unas ciertas reticencias sobre aceptarlo. Más luego, la cuestión de, digamos, Zelensky también ha sido poco poco amable en ese sentido y en vez de agradecer simplemente todo lo que se le ha ayudado pues la verdad es que empezó a quejarse y en fin eso también levantó ciertas suspicacias eh, entre la población entre la población polaca no dice encima que les estamos ayudando pues eh, hay que poner buena cara y además eh, hay que agradecerles casi que les tenemos que, que estar ayudando no pues incluso ya digo eh, no sé si se, se acordarán de esto pero Celestia eh, amenazó con eh, denunciar a, a Polonia y a algunos países más de la Unión Europea eh, ante la Organización Mundial del, del Comercio, no por el tema ese eh, del grano. Bueno, en fin, eh, tiene una serie de gestos bastante inamistosos, que en tiempos de, de paz eh, podrían ser considerados, ya digo, inamistosos, pero es que en tiempos de guerra, cuando te están apoyando, cuando sobrevives gracias precisamente a la caridad eh, entendida en el, en el buen sentido, ¿verdad? A la caridad de tus de tus colegas o tus vecinos, pues parece poco poco elegante entrar a, a criticar de esa manera a, a Polonia, por ejemplo.
1: Bueno, en ese sentido, entonces eh, eso significaría como una consolidación, un respaldo de la posición europeísta, eh, otanista eh, del resto de Europa.
5: Pues eh, Sí, eh, efectivamente. Lo que también es cierto, y aquí tengo que aprovechar esta, esta entrevista para, para decirlo, eh, hay ciertas sospechas de, de, fraude, de fraude electoral, pero no solo en estos comicios, sino en, en otros muchos países, no? entre ellos también en, en España. ¿eh? Es, es muy fácil, decir, eh, en fin, no se puede acusar ¿no? de, de fraude electoral así como así, se necesitan ciertas pruebas pero digo me refiero al caso de España en este en este caso pero la verdad es que es bastante sospechoso no que cuando se, se venía de un de un gobierno que tenía cierto apoyo popular y de hecho efectivamente han ganado eh, han ganado las elecciones no han sacado más de do, eh, 200 diputados no eh, pero la cuestión es que eh, digo los los polacos los polacos han sacado eh, el, el partido conservador el partido populista que llaman otros eh, ha sacado 200 diputados, es decir, no es un tercio de, de la Cámara, es decir, es, es casi la mitad, ¿no? De, de lo que es la Cámara polaca. Y entonces, pues, pues bueno, no es nada desdeñable el apoyo popular que ha recibido. Entonces, eh, se pone de manifiesto que efectivamente eh, algo ha fallado ahí. Y incluso algunos aseguran que no es que algo haya fallado, sino que algo huele realmente mal en ese en ese sentido no que huele huele un poco a fraude electoral y ya digo que es una sospecha que es bastante extendida en los últimos tiempos eh, en torno a las a las elecciones esa esa duda yo creo que es legítima no ya digo que aunque algunos intenten tacharla de fake news directamente y, y desdeñarla y ya está y no revisarla no pararse a revisarla siquiera pues hombre a mí me parece un poco bastante arriesgado pero, pero bueno, yo creo que hay que tenerla en cuenta y, por ejemplo, en el caso de, de España eh, la duda viene precisamente de que no se revisan la, las papeletas, ¿no? Esto es algo que todo el mundo sabe. Eh, se da por por descontado, se da por, por supuesto, por aceptado, lo que es el resultado electoral que da Indra, que es la empresa que cuenta electrónicamente los votos esa noche y al día a la semana a los cinco días que es cuando se hace el recuento manual, pues directamente no se hace el recuento manual, porque para qué se va a trabajar en balde, ¿no? Que solo se recuentan aquellas actas donde haya dudas, claro, pero en aquellas en las que no ha habido dudas o en las que no ha habido enfrentamiento entre un partido u otro, pues simplemente no se, no se lleva a cabo ese escrutinio, ¿no? Ese doble examen. Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh. Todo esto para decir que Eso efectivamente no, de eh, claro. ese doble examen no existe,
1: claro. Bien, muchísimas gracias, Antonio, por esta comunicación desde España. Hasta luego.
5: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Era Antonio Alonso Marcos, doctor en Relaciones Internacionales sobre las elecciones en Polonia. Bueno, nos vamos con eh, la noticia del día de hoy, día de la lealtad peronista en el cierre de la campaña de Unión por la Patria en la Provincia de Buenos Aires. Está hablando Sergio Massa.
2: para hacerlo el 10 de diciembre, haciendo honor a aquella manda histórica que decía que para un argentino... No hay nada mejor que otro argentino. Vamos a llamar a la construcción de un gobierno de unidad nacional que deje sentada 10 políticas de Estado para que aquellos que hoy tienen la preocupación del futuro de la Argentina tengan la tranquilidad y convirtamos sobre todas las cosas en política de Estado. Aquellas políticas que nos enorgullecen, la política del empleo en blanco y protegido, la política del desarrollo de la industria nacional, la política de explotación inteligente de nuestros recursos naturales, la política de discusión del endeudamiento externo argentino, la política de derechos humanos que ha permitido que memoria, verdad y justicia sean una marca ...que valió prestigio internacional para la Argentina... ...y lo vamos a hacer... ...desde la humildad... ...de no sentirnos... ...los dueños de la verdad... ...pero sentirnos... ...los legítimos herederos... ...de ese mandato... ...de que para un argentino... ...no hay nada mejor que otro argentino... ...compañeros... ...compañeras... ...quedan cuatro días... En este Día de la Lealtad, quiero comprometerme con ustedes. Voy a dejar hasta mi última gota de sudor. Voy a dejar la piel para construir el triunfo de unión por la patria el
1: próximo domingo. Bueno, ahí está Sergio Massa eh, cerrando su campaña electoral en la provincia de Buenos Aires y nosotros también estamos cerrando nuestro programa. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat eh, y eh, también les recuerdo que nos ayudaron en la producción de, y operación de este programa eh, Celeste Vázquez y Augusto Macías los esperamos mañana en otro intenso día de cierre de campañas electorales en la Argentina hasta luego